0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! Muy buenos días, amables amigos y amigas. Ha llegado la hora, sí señor, el espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva En este que ya es nuestro segundo episodio En Dosis América El equipo más grande y ganador De México, sin lugar a dudas Y todos los días estaremos aquí En punto de las 6 eh, de la mañana, ya lo saben eh, Nos pueden sintonizar en las plataformas De Spotify, Anchor FM Apple Podcast, Google Podcast Y Radio Public Ya miércoles, pues miércoles 10 de marzo eh, Semana de clásicos, Semana de recuperaciones Eh... Eh, semanas de exfiguras eh, declaraciones de exfiguras eh, que ya se ha vuelto una costumbre una tradición eh, estas declaraciones críticas de eh, por fuera desde la periferia de pues de cuapa eh, por parte de exfiguras a nuestro club pero en fin tenemos eh, tenemos un programa donde va a haber de todo de chile mole y pozole eh, y bueno pues vamos a iniciar con nuestras ex águilas Triunfando a nivel europeo, pues bueno, iniciaron las actividades eh, de la Champions League el día de ayer, martes 9 de marzo, específicamente con el Porto y la Juventus. Eh, es importante mencionar que tuvieron actividades, fue un partido interesante, importante por lo que representan eh, los dos clubes, sobre todo el de la Vecchia Signora, pero eh, este es un partido especial porque estuvieron ex Águilas que nos dieron eh, pues, grandes partidos como fue Mateus Uribe. Eh, también el mismo Marchesín y claro el mexicano Jesús eh, Tecatito Corona pues que es nuestro nuestro compatriota ¿no? que también tuvo una participación destacada y bueno vamos a a, a detallar un poquito cómo, cómo fueron las acciones de este partido de manera breve no eh, es importante mencionar que la réplica llegó a través del sacrificio de Saidu Sanusi el nigeriano que logró enviar una pelota peligrosa a la llegada de Medi Teremi, quien hizo un doble, un doble hizo un, en una doble oportunidad temblar el arco, defendido por Etzerni, eh, con un testazo que rebotó contra el travesaño en el norte de Italia, pues había, en, en sí en Turín había eh, atracción, había tensión, nerviosismo, eh, porque era un partido en donde se llegaba, llegaba el equipo portugués pues con la ventaja, y aquí se tenía que, eh, ...se tenía que ganar sí o sí... ...sin embargo la sorpresa llegó... ...cuando Cooper sancionó un claro penal... ...a favor del, del conjunto de Sergio Consensau... ...que Sergio Olivera intercambia por gol... ...la conquista en condición de visitante... ...obligó a la Vecchia Señora a marcar por lo menos... ...por lo menos dos tantos para igualar la serie... ...y extender la definición al tiempo pues suplementario... ...lo único positivo para los de Andrea Pirlo... ...era que todavía el partido le quedaba mucho por jugar... Acuérdense que estos, estos encuentros y en general los encuentros no se acaban hasta que se acaban. El empate para el dueño de casa pudo llegar mediante otra aparición del de español Álvaro Morata, pero el delantero volvió a perder en el mano a mano con el exarquero de Lanús y nuestro exarquero de Lanús, exarquero lagunero y exarquero americanista, Marchesín, que agigantó su figura para ahogarle el grito al español y posicionarse eh, definitivamente po como el próximo referente eh, de la en la valla de la selección argentina esto muy importante para Marchesín. antes del descanso el argentino volvió a intervenir para evitar el gol eh, italiano y fue después de un tiro de esquina en el que Bonucci tenía eh, pues eh, servido el empate pero eh, la veloz reacción del arquero ex águila reprimió la alegría ajena en este caso la alegría local de por parte de la gente de la Juventus y la única esperanza local radicaba en una individualidad de su mejor hombre y de, del quien para muchos es de los mejores del mundo y uno, y uno que otro que eh, dice que es del mejor de la historia, así es para CR7 que continuaba desaparecido en todo este cotejo en la reanudación del compromiso la Juventus revivió por el golazo que improvisó Federico Chiesa sin embargo, la descarga de CR7 le permitió al italiano festejar el 1-1 a 1 para alimentar las esperanzas en Turín y evitar la posible eliminación. Además, la insólita expulsión de Meri Taremi por demorar en el cronómetro complicó el panorama y la situación al equipo del Porto. La diferencia numérica de y de jerarquía de los intérpretes le dio más fuerza a la potencia europea. Hace unos instantes, después el que, disfrazó, eh, el que se disfrazó de bombero fue nada más y nada menos que el ex merengue del Real Madrid. Así es, Pepe, que consiguió desactivar el peligro con la ayuda del palo cuando Chiesa había dejado en el camino a nuestro ex águila Marchesín y se encaminaba hacia la red. Y como si se tratara de un encuentro distinto en el complemento, la Juventus reaccionó en escasos minutos y Chiesa fue eh, pues el encargado de emparejar la serie. El volante que deslumbró el sector izquierdo pisó el área con firmeza y selló el 2 a 1 para llenar, eh, para llevar la tranquilidad a Turín, eh, ciudad, estadio donde se respiraba mucha, mucha tensión. Eh, con media hora por jugar, todo indicaba que la lluvia eh, pues se iba a apoderar de los, de los boletos a los cuartos de final, pero todo se definiría en el tiempo suplementario. Y pues tras 15 minutos de paridad. En la segunda etapa de la larga, Sergio Oliveira sorprendió a Ex Exensny con un tiro libre de larga distancia y, y encendió las alarmas en Turín. Pues ya íbamos 2 a 2. Y pues bueno, la conquista del Porto parecía resolver la llave por Adrian Rabiot, que no dio tiempo para los festejos, ya que estableció el tercer grito de la Juve y dejar abierto eh, el final. Y evidentemente la hazaña del Porto terminó con tintes épicos, debido al constante esfuerzo y sacrificio eh, que debieron hacer sus intérpretes para doblegar una potencia como, pues, como es la Juventus y frenar la intensidad. Y pues hubo al final una sorpresa en Italia y Cristiano, Cristiano Ronaldo se queda sin Champions League. Estas fueron las acciones de eh, por parte de la Juventus y una vez más, desde que ha salido de la Casa Blanca CR7 no ha podido conquistar ese título que, sin lugar a dudas, es para lo que lo llevaron a Italia. No para, para conquistar el Scudetto, no eh, no para ser eh, un capo cañoneri más, no. Lo llevaron para conquistar el título de Europa, la Champions League, porque sin él ya se estaba conquistando el Scudetto y bueno, esta vez no lo, no lo consigue y definitivamente es un rotundo fracaso para el portugués y bueno, las alineaciones, las alineaciones del partido, brevemente, eh, por parte al menos del, del, del equipo portugués, eh, vimos que dentro del cuadro titular estuvo eh, nada más y nada menos que Marchesín, eh, Agustín Marchesín en la portería, con una línea de cuatro, ¿no? Eh, Saldu Sanusi, Pepe eh, Chancel en Bemba y Wilson Manafa. Eh, posteriormente en el extremo, eh, como extremo derecho. Nada más y nada menos que el Tecatito Corona ahí eh, haciéndose, afianzándose de la titular Que por cierto, yo pienso y no sé ustedes, eh, afición americanista, que es un jugador que ya debería eh, pensar pues emigrar a otro club, a un club eh, donde haya mayor presión, pero sobre todo a un club donde pueda desarrollarse mejor. Eh, dentro del medio campo, eh, se posicionaban Sergio Oliveira, ...y eh, Mateus Uribe... ...nuestro ex americanista, ...y posteriormente en el extremo izquierdo... ...Octavio... ...y como delanteros... Eh, Mousa Marega y Meldi Taremi... ...esos fueron los, eh, los titulares... ...por parte de, del equipo portugués... ...y por parte del equipo... Eh, ...del equipo de la Juventus... Eh, ...de los de Andrea Pirlo... ...en la delantera pues... Dos, eh, ...los dos principales que se han afianzado últimamente... ...y han sido una pareja imparable que es Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata, eh, por parte del, de, del el extremo izquierdo, en este caso fue Federico Chiesa y el extremo derecho Aaron Ramsey, eh, dentro de los medios Arthur, eh, Arthur y Adrian Rabiot, dentro de lo que fue la, la central fue comandada por Leonardo Bonucci y Mer Demiral, y en el... Extremo en la lateral izquierda, Alexandro, y en la lateral derecha, Juan Cuadrado, y como portero, Exensny. Eh, esto fue, eh, pues fueron prácticamente eh, los cuadros con el que jugaron eh, los dos equipos europeos. Y bueno, pues ahí están, ¿eh? ahí está Mateus Uribe, eh, Águilas, ahí eh, teniendo cierta participación, digo, cierta participación porque vinieron de las Águilas, Mateus Uribe y Marchesín. Y para los que decían, ¿no? Hoy en día, eh, si hay algo que, se le, que podemos reconocerle al equipo de América, a nuestro equipo, es que se han producido eh, y de hecho eh, se han debutado. Eh, ahí está el tema de Laines, está el tema de, de Edson Álvarez, entre otros. La cantera ha respondido y también los extranjeros que se han traído también han respondido a tal grado que emigran, emigran de pues de nuestro club. Y bueno, esto fue correspondiente al... Eh, al partido de Champions ya mañana veremos eh, el PSG Barcelona no eh, a ver si, si hay una remontada ahí de 4-1, que el Barcelona viene embalado eh, de la Liga después de obtener resultados positivos en los últimos encuentros el Dortmund y el Sevilla pues eh, empataron 2-2 dos, jalan dos dos. Eh, embalado directo, eh, candidato directo a ser uno de, los, pues, uno de los que reemplace a CR7 y a Messi y bueno, tenemos como partidos restantes también el Liverpool contra el Red Bull Leipzig, el Real Madrid contra el Atalanta, que ahí eh, después de ese partido dudoso en, para muchos eh, en Italia, vamos a ver cómo, cómo reacciona eh, pues este equipo del Madrid, el equipo de Zidane, y pues el Manchester City contra el Mönchengladbach de, eh, de Alemania. Estas son las acciones que pues que vamos a tener, el, eh, no, que nos restan de por parte de, de esta primera parte de Champions League. Y bueno, en otras noticias, vuelven las críticas de nuestros exídolos esta vez eh, le encabeza nada más y nada menos que, eh, pues bueno, Juan Antonio Reynoso, eh, Juan Antonio, perdón, Luna, que es el cabezón Luna mejor conocido, este gran mediocampista que, estuvo en la década de los 80 ochentas eh, y obviamente los, los americanistas más, más eh, veteranos van a, van a comprender esta situación, ¿no? Es en una América totalmente poderoso avasallador y en donde se armaban buenos, eh, buenos encuentros de clásicos. Eh, y hoy más que nunca, porque estamos en la Semana del Clásico y también le tocó al clásico eh, ser criticado por Juan Antonio El Cabezaluna, pero mira, vamos a ir a, a lo que a lo que mencionó alguna de sus declaraciones más importantes, y es que estas declaraciones las dio para la cadena ESPN, en donde comparó la llegada de Gio con un club, con un, eh, al club con una compra de un carro chocado, eh, eh, mencionando también que su arribo se dio más por un tema de negocio, eh, más que por un tema eh, deportivo, futbolístico, y esto fue lo que dijo textualmente, Giovanni venía de la MLS del Galaxy y no hizo nada, la gente de América compró un producto bastante malo. Por ejemplo, si tú estás viendo un carro chocado, no lo vas a comprar. Eso es lo lógico. Pero al final, el América sí lo hizo. Sabemos que en el fútbol ahora es mucho negocio. Puedes comprar un carro eh, chocado como si fuera nuevo porque sabes, sabes que vas a tener una ganancia y si es negocio para algunas personas, entonces puedes decir que estuvo bien que llegara. Pero si vas a hacer las cosas para traer a un jugador que haga diferencia en el América... Entonces no puedes comprar un carro chocado como Giovanni dos Santos, ya que todos hemos visto su bajo rendimiento en el terreno de juego. Esta fue una de las cosas que dijo el Cabezón Luna, que, en el cual, pues yo creo que la mayoría de, de nosotros de la afición vamos a, vamos a, a estar de acuerdo. Eh, Giovanni, la verdad es que ha llegado y quizás sea un tema más de lo que hemos esperado nosotros, eh, Americanistas Águilas. Eh, que hemos eh, esperado más nosotros de él, de lo que Giovanni Dos Santos podría dar. A ver, yo les pregunto, ¿cuándo fue las últimas actuaciones destacables fueras de serie de Giovanni Dos Santos? Que fue en su momento, muchos decían, y, y a lo mejor suena a exageración, que iba a ser como una especie de Ronaldinho, ¿eh? Y eh, en, en esos ya lejanos 2004, cuando quedó campeón de pues campeón de la, eh, de la Copa del Mundo de, en Perú 2004. Muchos lo, lo comparaban con, con esa clase de fenómenos. La verdad, yo que recuerde, la última eh, gran actuación que tuvo yo dos Santos fue en el 2009, y sobre todo en esa Copa de Oro donde se le ganó a Estados Unidos. Y bueno, si quieren, eh, vamos a ser más, eh, más flexibles, ¿no? Igual, unos dirán, no, en el 2014, sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? En el 2014 fue quizás su actuación más... Eh, más destacada, pero de ahí no se le ha visto nada y en el equipo de donde vino de las águilas, en este caso el, el Galaxy de Los Ángeles, de plano tampoco se vio nada, de hecho el Galaxy es el que lo da casi gratis a, 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 a Giovanni Dos Santos y bueno, en fin, pero esto no fue lo único que dijo eh, este, el cabezón Luna, eh, la llegada de Giovanni Dos Santos a las filas del Club América no ha rendido como lo esperado y eh, pues obviamente baja de nivel las lesiones ha impedido mostrarse eh, en su mejor nivel y obviamente dicha situación pues no escapa no escapó de de uno de nuestros ídolos americanistas como es Juan Antonio Luna quien asegura que la llegada del mayor eh, de los dos Santos eh, pues obviamente no ha sido eh, la más eh, pues la mejor de las decisiones obviamente bajo la misma línea mencionó que fueron las influencias de los famosos promotores miren aquí ya <ríe> ya este el Cabezón Luna ya eh, menciona no nada más al Club América, eh, ya menciona también a los promotores, los que pro, propiciaron la llegada de Giovanni al equipo América eh, quien fuera de, de un gol en el Clásico Nacional ante Chivas no ha mostrado gran cosa y es la verdad, no después de ese clásico que tuvo ante Guadalajara en el que anotó gol, no hemos visto mucho de, de Giovanni Dos Santos en su etapa en América eh, desafortunadamente las lesiones y ya le están también, no le están jugando nada bien y si sí, yo creo que si sí. alguien quiere eh, o, o un conjunto de gente quiere que le vaya bien es toda la afición azul crema y obviamente porque queremos que nos va, si le va bien a dos santos le va a, via, le va a ir bien a nuestro equipo y sin embargo no ha sido así y esto menciona también eh, el cabezón luna ¿no? eh, esas son contrataciones que hacen por medio de un promotor si tú buscas un poco las noticias atrás en el tiempo te vas a dar cuenta que a Giovanni lo empezaron a promocionar, eh, apareció en Miami y supuestamente de ahí encontró, se encontró con los jerarcas del club y después ya apareció en América. Mira, eh, al parecer el cabezón Luna sabe cosas que no muchos eh, por lo que veo y bueno, puede tener cierta lógica. Y no nada más dijo eso, hay cosas que la gente hace que sucedan pero en realidad todos hemos visto el desempeño de Giovanni. Yo me quedo con el gol que le dio el triunfo al América en el Clásico. Después de ahí, ha sido un jugador que no ha brillado absolutamente nada en el América. Y bueno, completamente ¿eh? me gustaría que no tuviese la razón. Porque digo, Giovanni dos Santos es un jugador con mucho talento. Yo fui eh, uno de los que dije, bien, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Eh, vamos a darle a regañadientes. Yo, yo como aficionado eh, acepté que que llegara, que arribara a Cuapa dos Santos, pero bueno, no ha sido así. Y los números no, pues no dicen lo contrario también, porque eh, bueno, el costo por gol de Gio al América es de 2 millones de dólares. Y 2 millones de dólares, y, y bueno, eso es, este, algo, pues algo que, que es muy, es, muy, es mucho para, es un gasto más que una inversión. Y, el, y es importante mencionar también que el atacante suma 40 partidos, Giovanni suma 40 partidos y solamente 3 goles con las Águilas. Una, definitivamente una, pues una, o sea, una ración nada favorable y pues más que inversión ha sido un gasto y me atrevería a decir que en la nómina también se ha visto afectada, por lo que yo pienso eh, que ya debe, se debería tomar una decisión con el mayor de los dos santos para que se le puede encontrar otro club porque de plano no ha rendido ¿eh? y, y se le han dado varias oportunidades. Por otra parte, el histórico mediocampista Sulcrema también señaló que la directiva capitalina encabezada por Santiago Baños, eh, por no tener buen ojo eh, eh, a la hora de realizar las contrataciones, pues tiene gran parte de la responsabilidad. Eh, ojo, también le llovió a, San, a Santiago Baños y de no entender lo que es la esencia del club lo cual te marca la calidad de jugadores que deben eh, de militar en el cuadro americanista. Esto lo mencionó. También menciona lo siguiente, eh, el cabezón Luna. En América no hay quien pueda resolver de buena manera las contrataciones. Por ejemplo, Santiago Baños jugó en el Atlante, Necaxa y Rayados. Entonces no creo que tenga esa capacidad de traer un jugador como Salvador Cabañas, como bigic como Sague o como el mismo Cuauhtémoc Blanco, jugadores que te resolvían un partido en una jugada y es una realidad que hay jugadores muy buenos, pero no sabemos por qué no llegan a la América. La gente que está ahí en América es la que decide y no sabemos qué intereses tenga eh, en, que se, en que se quede o en que se vaya. Y la verdad es que hay un hueco terrible en la toma de decisiones porque no se sabe quién es el que las toma realmente. Santiago Baños no tiene la sangre americanista, no ha entendido qué es el América y no puede tener un sano juicio ...para saber qué jugador traer. Eh, bueno, y finalmente, pues, eh, nuestro ídolo, uno de nuestros ídolos americanistas... ...habló eh, de los casos de, de Salvador Cabañas y Chucho Benítez... ...como claros ejemplos de que el club, eh, de que el club sabe el nivel de jugadores que debe llegar, llevar. A lo cual yo estoy muy, muy de acuerdo. Eh. Eh, y también mencionó ya, por último, eh, si quieren una América espectacular... Tienen que conseguir un centro delantero que meta goles, un Salvador Camañas que metía goles hasta, el, hasta dormido, un Chucho Benítez igual, y esa es la muestra que no se trata de descubrir el hilo negro, ya lo viste en su momento y te diste cuenta de lo bien que funciona el eh, en América. Entonces está un jugador de esos eh, que de otra manera no eh, de esos que de otra manera pues no no van a no va a pasar absolutamente nada, lo cual estoy de acuerdo. Eh, yo creo que si lo que necesitamos es alguien que meta gol y sobre todo en la media. Sin embargo, eh, obviamente estamos en un tema eh, pandémico y sabemos que las arcas económicas en general en el fútbol pues no están del todo sanas. Pero bueno, antes de seguir continuando, vamos a una breve pausa y regresamos. <música> y bueno ya estamos de vuelta eh, y bueno y la verdad es que no solamente también le tupió duro y bonito a Santiago Baños, también eh, nuestro legendario me, mediocampista también eh, habló sobre el Clásico Nacional, eh, que obviamente estamos en, estos, en esta semana previa al duelo de duelos, al Clásico de Clásicos, eh, y lo cual es importante mencionar, y como ya hemos dicho, eh, durante toda esta semana estaremos hablando del Clásico. Y bueno, y una de las declaraciones que comentaba es... Yo creo que ya no es el clásico como antes, que todo el mundo esperaba. Se ha perdido esa palabra de clásico porque está muy desgastado y los mismos resultados los, los van demeritando. Muchas veces haces eh, dos horas de trayecto para llegar del Estadio Azteca y de ahí cuarenta minutos para entrar a tu lugar y ves un partido de 0-0 o 1-1 bien aburrido y luego haces dos horas para regresar a tu casa, pierdes cinco horas para ir a ver un partido que a, lo mejor, eh, que, a lo, que a lo mejor uno de la calle o del barrio puede ser mejor eh, antes eran clásicos mejores, partidos en los que se hablaba toda la semana. Eh, mencionaba pues eh, el Cabezón Luna. También, pues si a alguien le tocó vivir el clásico, sin lugar a dudas fue él. No, hay que recordar que vivió la final del siglo, que fue en el 84. En la única final que se ha dado entre Azul Cremas y, eh, y, bueno, y Tapatíos. Y, fue, y también mencionaba lo siguiente. Me acuerdo que en la semifinal donde Guadalajara nos elimina, Hicimos un partido eh, los dos equipos y, y terminamos con un empate a dos. Y luego acá nos ganaron por 3 a 0, lo cual nos da como resultado una semifinal de siete goles. Eso era ir a ver un buen partido eh, de fútbol. Además, podías, podías ver broncas, expulsiones, penales y era un clásico. Ahora son muy apagados. Creo que el último clásico lo ganaron 1 por 0 con un gol de Giovanni Dos Santos y se ha perdido este clásico eh, que en los 70s y en los 80s fue producto eh, de que la gente buscaba, un producto demandado. Y bueno, yo también estoy de acuerdo con esto, ¿no? De hecho, eh, eh, tuve la oportunidad de hablar con Luis Roberto Alves otro de nuestros águilas mayores, y me comentaba que en parte esto se puede deber a que pues ya no hay muchos canteranos, aunque en, entre comillas no, porque tenemos eh, ya ciertos canteranos y, de, y que están debutando dentro del equipo y han hecho las cosas bien, pero ya no es como antes quizá, donde se enfrentaban los mismos, los puros canteranos y uno que otro eh, externo y, y obviamente se sentía más, eh, evidentemente también lo que desde mi punto de vista y, y, y es algo que les quiero expresar, afición a Azul Crema, yo pienso que también el Guadalajara, el equipo del rebaño sagrado, pues no, no ha tenido grandes resultados y lo cual no es secreto, eh, no, es, eh, no es encontrar el hilo negro, no ha tenido grandes resultados y se ha perdido el interés. Yo desde mi punto de vista, a mí siempre eh, en los partidos contra Guadalajara para mí siempre van a ser el clásico, se habla de un posible nuevo clásico con Tigres en el cual eh, desde mi parecer y desde el parecer de muchos americanistas y eh, el juego con Tigres sí... Eh, nos hemos visto en finales sí nos hemos dado con todo en cada una de las finales hemos perdido nosotros y les hemos ganado muchas a ellos también pero eh, tanto como para decir que es un clásico no sí es un partido que reconozco diferente pero un clásico no y también para ellos no somos un clásico el clásico de Tigres es contra Rayados y nuestro clásico es contra Rayadas contra el Guadalajara eh, pero sí eh, en sí eh, le ha le ha faltado al equipo del Guadalajara eh, poner de su parte en eso no es lo mismo imagínense eh, jugar contra eh, contra nuestro acérrimo rival estando en la posición 3 imagínense que esté debajo de nosotros eh, ahí en la posición tercera y, y que y que llegue, y que llegue el domingo vayamos a jugar eh, un casi casi un duelo directo para ver quién obtiene el super liderato es muy diferente eso a ir a jugar pues con el equipo que pues que ahí está de media tabla para abajo rondando y todo eh, eh, es muy muy distinto y miren que la institución de Guadalajara es una institución que respeto que respetamos pero sin lugar a dudas eh, al equipo de eh, pues de, de Jalisco al equipo del Guadalajara le ha faltado mantener más esa regularidad cosa que si bien nosotros también hemos tenido nuestros altibajos en Cuapa eh, hemos, nos hemos mantenido más en esos en esos, en esos duelos, en esos juegos por, por títulos y en esas finales y bueno, y la, la última declaración que dio eh, el Cabezón Luna fue yo creo que se ha perdido la identidad y el arraigo con los clubes les da lo mismo estar jugando en América y el próximo año estar jugando en Chivas o estar en otro lado, se ha perdido ese símbolo que, te, que se tenía antes eh, Oribe Peralta estaba con América y al siguiente torneo apareció con Chivas eh, al estar en América hizo, el estar en América hice muchos amigos y tenía que saludarlos y es normal eh, bueno eh, esto lo dice porque se refiere a aquel partido en donde en la temporada regular en eh, donde les ganamos y pues eh, Oribe Peralta se acerca y saluda pues a los compañeros, a nuestro equipo ¿no? que para mí y para muchos Oribe Peralta nos dio mucho, cosa que no le está no le está no lo está haciendo con Guadalajara nosotros podemos estar a gusto ¿no? que en América respondió muy bien Oribe Peralta, pero sí fue una, una decisión eh, medio medio, más bien muy polémica el poderse ir a, a, a Chivas, a mí no me hubiera gustado digo, si te vas de América, vete a Santos mejor ¿no? no o que era como que tu equipo eh, donde viniste pero al acérrimo rival a mí no me, no me generó como que. Vaya, en lo personal a mí no me gustó. Pero en fin, ya estaremos hablando de estos, eh, de estos amores prohibidos. Amores prohibidos o traiciones. <ríe> como lo quieran ver. Eh, sobre jugadores que han vestido ambas camisetas. Que no son uno o dos. Eh, han habido varios ahí que se han ido de América a Guadalajara. Y de América a. Y de a Guadalajara a América. Pero bueno. Eh, pues eso es lo que dijo el, el, el Cabezón Luna, quien fuera campeón en la temporada 1983 y 1984, esa temporada donde se jugó la final del siglo contra Chivas, la única y en la que, pues la única final que se jugó la ganamos nosotros. Y también fue campeón eh, con América, igual en el 84-85, consiguiendo el bicampeonato ahí jugando con otro de nuestros eh, acérrimos rivales que son los Pumas de la Universidad y posteriormente eh, campeón en en el 85 nuevamente eh, en el 87 88 y en el y en, y en el y en la compa de en la en la campeón de campeones del 87 88 no ahí nada más y nada menos eh, el palmarés de, de pues del cabezón luna que no fue nada pues no 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 es poca cosa eh no es poca cosa fue director técnico también por ahí de en el 2003 de, de los gladiadores de San Luis, antes de que llegara, llegara el pues la franquicia del Atlético de Madrid. También fue director técnico de otras águilas, no eran, las, no, fue, no, eran las, no eran nuestras águilas, eran las de la Riviera Maya en el 2008. Ya se acordaron muchos esas épocas, ese 2008 eh, horrible eh, con Bauer. <ríe> eh, bueno, fue nuestro entrenador. Posteriormente regresó a San Luis en el 2009 y eh, después iría a Tijuana del 2009 al 2010 y acabaría ya en su carrera como director técnico, al menos hasta ahora, con los ya desaparecidos eh, Tiburones Rojos del Veracruz, eh, tanto en el 2013 como en el 2014 y una segunda etapa en el 2017, ¿no? Esto fue, eh, pues esto fue lo que, lo que pasó con, con, con el Cabezón Luna. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Eh, ¿Creen que fueron, creen que tiene razón? En, yo creo que en la, en la gran mayoría de las cosas tiene razón. En lo de Santiago Baños, ahí sí yo tengo mis dudas, ¿no? Porque sí, también ha habido detalles ahí en, en las compras, en los fichajes, eh, sino, pero hoy ahorita es lo que se puede eh, por nuevamente menciono no el tema de la situación que hemos vivido de la pandemia, eh, ahorita es lo que se puede y le ha salido bien eh, por ejemplo hoy ya podemos decir eh, que está siendo un acierto el venir a, el, la llegada de Solari eh, y digo, lo digo apenas porque todavía hay que seguir esperando hay que, hay que seguir, hay que ver qué más hace Solari eh, es muy rápido para calificar o para dar una calificación, eh, pero en general creo que en la mayoría de las cosas que dijo el Cabezón Luna tiene mucha, mucha razón y ya la seguiremos platicando más sobre, eh, sobre la semana. Pero bueno, y bueno fue también el cumpleaños eh, esta semana de uno de nuestros eh, grandes ídolos también. Y quizá para muchos, yo para mí quizá también, eh, uno, el águila mayor no, no es nada más y nada menos que del maestro Carlos Reynoso uno de los máximos ídolos de nuestro club. Y bueno, es que eh, el nombre completo es Carlos Enzo Reynoso, aquel brillante exjugador chileno que se destacó dentro de la cancha y bueno y también más tarde en otras funciones dentro del nido de Cuapa, por lo cual eh, tiene bien merecido el homenaje que el más grande le dedicó en sus canales oficiales durante el domingo, este domingo 7 de marzo de 2021 por su cumpleaños número 76. No... En, aquí en Dosis América no podía pasar desapercibida, no lo pudimos eh, festejar porque iniciamos apenas ayer, pero no podíamos, eh, no podíamos dejar atrás, dejar en el olvido el aniversario de nuestro maestro Carlos Reynoso, del que para mí ha sido o es el mejor extranjero que ha llegado hasta el momento a, a, nuestro, a nuestro fútbol. Eh, cumple su, su año número 76, y bueno, y se le hizo una entrevista al mismo eh, al mismo protagonista en el Estadio Azteca Las Águilas y es que el sudamericano se unieron con todos los protocolos sanitarios correspondientes por la pandemia del coronavirus, aunque ella no, no consiguió no emocionar al maestro cuando recordó sus gloriosas épocas con nuestro equipo, los colores azul cremas, ¿no? Y es que mencionó lo siguiente, uno no soñó con esto, pero es importante sobre todo para mí para mi gente y para la familia, por el gran mon que yo le tengo a la América. Entonces, cada vez que vengo aquí, es algo que me conmueve mucho. Me siento orgulloso porque todo lo que hice fue por amor a la playera, declaró el, el maestro Reynoso. Sin lugar a dudas, eh, este es un jugador, eh, y miren, o sea, siento la pasión, eh, eh, la pasión azul cremas de decirles esto, es, y, y, yo, y ustedes lo saben, no necesito decírselos, este era un jugador que tenía huevos, Tenía producto de gallina, eh, de esos que ya no ya no había. Y y, y y si alguien, si bien es cierto, no la segunda etapa que tuvo eh, con nuestro equipo fue desastrosa, pero si alguien quiere mucho a la institución, es este señor eh, eh, Carlos Reynoso y lo demostró con creces. Y también mencionaba lo siguiente, siento el mismo amor que sentí el primer día después del Clásico con Chivas, que le ganamos 5-2. Desde ahí cambió mi vida. Ese día entendí lo que es el americanismo y me siento orgulloso de estar en el túnel que lleva mi nombre. Como soy un enamorado de la América, es un orgullo muy grande. Esto es lo que dijo este supercrack que tuvimos en estas épocas de los ochentas y que estuvo en esa generación con el cabezón luna en donde se ganó la, la final del siglo ante el, el, ante el, club, el, el club Atlético Guadalajara, ¿no? Además, en pleno recorrido por el sitio eh, que fue bautizado con su identidad, contempló lo siguiente eh, y, y, y menciona esto. Ves a tus compañeros aquí corriendo, alentando, y ya cuando llegas a tu vestidor, eh, es algo muy extraño. Era una diversión ponerse esa playera, los zapatos. Yo calentaba muy poco y cuando veo aquí el número 8, te abruman los recuerdos. El exofensivo arribó a la entidad eh, de del aquel entonces, cuando se llamaba así la Ciudad de México, Distrito Federal, en los 70s, en 1970, después de un paso muy positivo por el Audax italiano de su país natal, en el que había disputado 158 partidos oficiales con 73 goles anotados entre 1964 y 1969, eh, con la playera de las Águilas ni siquiera necesitó un periodo de adaptación, pues se acomodó rápidamente y brilló durante casi una década ...hasta 1979... ...con... ...miren... ...nada más... ...364 encuentros... ...95 goles... ...6 títulos conquistados... ...2 de Liga MX... ...1 de Copa MX... ...un campeón de campeones... ...una Conca Champions... ...y lo que ya no existe... ...pero en su momento... ...existió... ...y era muy importante... ...un título de la Interamericana... Eh, ...por si eso fuera poco... Fue eh, el estratega de la histórica final del siglo ganada en el, al rebaño sagrado en la temporada 1983-1984. Eh, También se desempeñó como ayudante de campo. Eh, esto, es, eh, esto es Carlos Reynoso. Este es Carlos Reynoso. Gracias para siempre, maestro eh, querido, que lo tenemos en el corazón de, todos, eh, de, todas, de todas y todos los americanistas que, pues, que estamos aquí y que lo recordamos. Yo no, yo lo yo he, leído, eh, he leído, llegué a ver poco de él, pero la gente que lo vivió lo dice con tanta pasión que te lo contagian. Entonces, definitivamente, bueno, el maestro Reynoso ahí estará eh, ya dentro de los anales de la historia de nuestro, de nuestro fútbol. Y bueno, ya para finalizar eh, nuestro próximo partido en lo que respecta al juego femenil de la jornada 10 es contra nada más y nada menos con las Cholas de Tijuana. Eh, esto va a ser en nuestra cancha centenario, que yo digo, ¿por qué en la cancha centenario? ¿Por qué no lo haces en, en el Azteca? O sea, el que lo haces en el Azteca, y sobre todo en el Azteca, le da le da a las chavas eh, mayor motivación. No entiendo por qué esta maña eh, de, de las directivas de de hacer los juegos eh, en, pues en los campos de entrenamiento, en vez de irte a los estadios ahí. Estamos hablando de equidad, de que quieres tener una liga femenil elite y todo y las mandas a, a las a, pues a, a las a los campos ahí de, de entrenamiento no independientemente de que te llenen o no eh, es una motivación diferente que tú le das y, y es algo es algo distinto eh, que se les genera a las jugadoras al ver en, en nuestro caso pues, al ver el coloso de Santa Úrsula eh, jugar ahí es algo que les genera una emoción distinta y es un revulsivo anímico importante entonces yo no entiendo por qué se siguen jugando los juegos en el caso que respecta a nosotros eh, de la América, en la cancha centenar Pero bueno, es el viernes 12 de marzo al mediodía. Ya estaremos ahí hablando de la previa, analizando lo que se puede dar con nuestras eh, con nuestras con nuestras chicas. Eh, y, y pues bueno, a buscar llegar más allá de, eh, del sexto lugar, que si que en caso, en todo caso de que se pueda eh, se pueda lograr la pues la victoria se podría alcanzar inclusive eh, nada más y nada menos que el tercer lugar, eh, el cuarto lugar, porque el primero es Tigres con 22 puntos, nosotros estamos con 15. Entonces eh, podríamos ponernos en, el, en la posición quinta, más bien sí en la posición quinta, y, y seguir avanzando, no porque Monterrey tiene eh, 16 puntos, habría que esperar a que no gane Monterrey, eh, pero lo, lo cual veo muy complicado. Eh, las, la, las Pumas, los Pumas llevan 19 puntos eh, eh, las Chivas la misma cantidad de puntos eh, las Atlistas llevan 20 y, la, y los Tigres de la Universidad de Nuevo León 22 entonces va a ser importante ganar este partido porque después de, de, de las Cholas vienen las Tigres entonces eh, va a ser un duelo de pronóstico totalmente eh, reservado por lo que bueno, ahí vamos a hablar el, este jueves eh, analizar sobre la previa del partido femenil y bueno, la mejor de, el mejor de los éxitos a nuestras chavas ya saben que lo pueden ver en las pantallas de tu DN y, y bueno, ya por último aparece también una imagen de la recuperación de Nico Castillo eh, esto apareció en las redes sociales del Club América ahí con, con el médico y, y sosteniendo una playera autografiada eh, Castillo diciendo eh, pues que ya poco a poco ya iba, ya iba este otro jugador. Ya hablamos de, de, de Benedetti y de Yodo Santos. Bueno, este es otro caso de, de Nico al cual primero que nada le deseamos eh, su recuperación. Primero que nada está la persona eh, más que el jugador y deseamos que se recupere pronto y que regrese a las canchas. Sin embargo, eh, pienso que lo que mejor debería hacer el América es poder eh, buscar otro equipo y y con eso eh, traer a otro a otro eh, a otro jugador que, que le pueda aportar al América porque eh, pienso que eh, pues Nico Castillo ya eh, con esta parte de, de la recuperación y, y reencontrar su nivel va a tardar va a tardar un poco pero bueno eh, si llegan a, a tomar la decisión de retenerlo ojalá ojalá de lo que no ha dado desde que llegó al club y, y bueno, el, el día de ayer, martes, eh, también la, 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 el, la Liga dio a conocer el, pues, lo que es el, pues, el once inicial de la, de, pues, de lo que fue la jornada, eh, la jornada 10. Y bueno, tenemos a dos de nuestros águilas aquí. Eh, vamos a empezar con el portero. El portero que fue elegido fue Jesús Corona, que es como los vinos. Eh. Ya lleva mil años y sigue siendo destacado la línea de tres entre Nicolás Díaz del pues en este caso del, del, del conjunto del Mazatlán eh, Gustavo Cabral del Pachuca y Kevin Álvarez de igualmente del equipo Tuzo en la media Aldo Rocha el este Fernando Gorriarán del Santos que uf, ha sido un temporadón para este mediocampista uruguayo y bueno y en el extremo izquierdo nuestro jugador Mauro Laines y en el extremo eh, derecho, Luciano Acosta de Atlas. Y como delanteros, pues, fíjense, tenemos, a los tres delanteros tenemos a tres seleccionados. Eh, en específicamente pues a Santiago Muñoz, eh, a Henry Martin en, como centro. Y a Rogelio Funes Mori como extremo, eh, extremo izquierdo. Ambos, eh, pues, ambos ahí eh, candidatos a ser llamados a la selección. Eh, y, y, bueno, sobre todo Santiago Muñoz, que pues tiene ahí la doble opción de, ir, de poder ir con el conjunto de las barras y las estrellas. Eh, Henry Martin, que nos ha dado eh, buena cantidad de goles, es el goleador de nuestro equipo. Y bueno, Rogelio Funes Mori, que ahí ha habido una serie de discusiones de que si puede ir o no por el, el tema de la nacionalidad, etcétera Digo que sí puede ir, pero pues ya, ya saben cómo está el tema de los naturalizados, que desde mi punto de vista, si eres de Timboptú, pero vas a dar algo distinto, totalmente eres bienvenido. Pues estas fueron las eh, El Once Ideal. Y con esto nos despedimos. Con esto llegamos al final de nuestra segunda edición de Dosis América, el programa que te acerca a las águilas del la América y que nos trae toda la información que día a día te estaré compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Bueno, para efectos prácticos, el equipo más importante de esta liga. Y recuerda que la red social de nuestro programa es dosis.américa en instagram para que me sigas y también me puedes encontrar como ysport51 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 en instagram para que me sigan ahí hablamos también de otras cosas eh, de otros deportes en general y también en twitter me puedes encontrar como ysport eh, cualquier sugerencia pregunta con toda confianza afición eh, me, pueden, eh, pues me pueden escribir eh, pues los saluda su servidor nuevamente Jürgen González Peña, los despide y nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana adiós